0: Te simți tulburat, obosit sau neliniștit? Stai puțin! Ca să poți continua, Neurooptimizer de la SECOM te invită să asculti Psihologia Relațiilor. Powered by pagina de psihologie la Europa FM. Neuro Optimizer este un supliment alimentar. Citește cu atenție prospectul. Psihologia Relațiilor cu Cașpar Gheorghi la Europa FM. Bună seara și bine v-am regăsit la Psihologia Relațiilor. În ediția de astăzi vă invit să dezbatem un subiect pe cât de actual, pe atât de provocator. Reconcilierea vieții profesionale cu viața de familie. Vom vorbi despre ce ne arată știința, care sunt criteriile de care e indicat să ținem cont și cât de mult contează să facem alegeri conștiente. Echilibrul viață profesională, viață personală este un principiu care sună bine în teorie, dar care nu prea are mare legătură cu realitatea. Ba mai mult am putea spune că este doar un mit care nu face altceva decât să ne consume într-un mod inutil energia și să ne crească constant sentimentele de vinovăție și rușine. Dacă ne uităm retrospectiv la existența noastră în ultimul an și câteva luni, probabil că nu vom descoperi prea mulți indicatori ai echilibrului multvisat. Însă și mai important este faptul că nici înainte de pandemie, această formulă idealizată a echilibrului nu s-a potrivit prea bine cu viața multora dintre noi. Cert este că atât aspectele personale cât și cele profesionale sunt importante, dar în mod constant avem de ales în care direcție să ne îndreptăm atenția. În loc să ne lăsăm seduși de iluzia perfecțiunii hrănită cu atâta îndârjire de către obsesia față de echilibru, ar fi mai sănătos și benefic pentru viața noastră să descoperim cum putem face alegeri deliberate, cu privire la care sunt oportunitățile de neratat și care sunt acelea pe care este mai indicat să le refuzăm. Majoritatea dintre noi ne dorim să prosperăm în plan profesional, dar suntem tot mai conștienți și de faptul că relațiile de iubire, de parenting, de familie, de prietenie sunt cele care dau sensul existenței noastre, drept urmare, miza e mare, iar atenția și resursele merită gestionate cu o cât mai mare înțelepciune. Dacă ne uităm la unii dintre oamenii de succes, vom vedea că aceștia iau decizii profesionale, pornind de la prioritățile familiale. Cu alte cuvinte, își implică cu asumare și curaj viața personală în aspectele care țin de deciziile și activitățile profesionale. Potrivit celor de la Harvard Business Review, aceștia rămân vigilenți atât la capitalul uman, asumându-și responsabilitatea față de muncă, cât și față de viața personală pe termen lung, nu doar timp de câteva zile sau săptămâni. Dacă ne uităm cu atenție la studiile realizate în variatele domenii științifice, vom observa o preocupare crescută a cercetătorilor față de reconcilierea vieții profesionale cu cea personală. Iar multe dintre recentele descoperiri ne arată că secretul alegerilor conștiente constă în gestionarea cu înțelepciunea următoarelor aspecte. Înainte de toate, definirea succesului pentru fiecare individ în parte. Apoi, managementul atenției și mai puțin managementul timpului. Angajamentul față de siguranța psihologică de acasă și de la muncă, o relaționare conștientă cu tehnologia, selectivitate în considerarea priorităților și o bună colaborare în cuplu. Psihologia relațiilor Cu doctorul Gașpar Gheorghi Iar acum vă invit să analizăm cele șase criterii care se află la baza alegerilor conștiente. Așa cum spuneam, primul criteriu este reprezentat de modul în care definim succesul pentru fiecare dintre noi în parte. Atunci când ne gândim la proiectele de serviciu, de regulă știm ce presupune să ieșim învingători. Se pare că același principiu este valabil și pentru formularea alegerilor conștiente. Ce ar presupune să ajungem câștigători în proiectul numit Viața mea? Această întrebare merită ajustată și adaptată în funcție de modul în care evoluăm ca persoane și în funcție de felul în care ne raportăm față de existența noastră. Pentru cineva, succesul poate fi reprezentat de faptul că își încheie ziua de muncă la ora 17 cel târziu. Pentru altă persoană, succesul are gustul unui program cât mai flexibil, care în prima parte a zilei este alături de copii și familie, iar spre seară și îndreaptă atenția asupra muncii. Pentru o a treia persoană, succesul poate presupune multă vizibilitate și expunere publică. Pentru mine, succesul presupune să-mi respect valorile de viață și să iau decizii în funcție de acestea. Cele patru valori în care cred și după care îmi ghidez comportamentele și acțiunile sunt curajul, compasiunea, conectarea și credința. Psihologul american Madeline Levine, autoarea bestsellerului Parenting pentru Succes, este de părere că e important să fim în căutarea succesului autentic, care s-ar putea să nu semene deloc cu viziunea pe care o au prietenii noștri asupra succesului, dar care să mă ajute să fiu cel mai bun om care pot să fiu dar nu de unul singur, ci ca parte din comunitate și să am o contribuție semnificativă la viețile celor din jur. Cu alte cuvinte, definirea succesului presupune să ne descoperim misiunea, prin care intenționăm să ajungem la excelență, fără să ne sacrificăm relațiile și să ne reamintim că sensul vieții este acela de a contribui cu ceva la starea de bine a celor din jur. Managementul atenției este al doilea criteriu care contribuie la luarea unor decizii favorabile pentru armonia viață profesională, viață personală. Fără doar și poate, trăim în vremuri în care avem mai multe sarcini decât timp în care să le îndeplinim. Ceea ce înseamnă că în loc să căutăm echilibrul, ar putea fi mai benefic să ne întrebăm cum putem șongla cu prioritățile vieții. Standardele ridicate impuse atât de ceilalți cât și de propria persoană ne-au determinat să credem că suntem multilateral dezvoltați și că trebuie să fim în priză 24 din 24. Însă, realitatea științifică ne arată că haosul și agitația nu sunt neapărat ghizi cei mai buni atunci când avem de luat o decizie. Iar de aceea avem nevoie de o stare mentală care să ne ajute. Mai exact, avem nevoie să fim cu adevărați prezenți în momentul prezent și să avem o minte limpede. În edițiile anterioare am vorbit despre această stare de mindfulness numită și starea de prezență conștientă. Din fericire, aceasta nu necesită nicio tehnologie costisitoare și niciun echipament special. Tot ceea ce ne trebuie e să fim atenți la unde se află atenția noastră, să fim deschiși față de mesajele pe care ni le transmite corpul și să acceptăm realitatea așa cum vine. Managementul atenției presupune să îmbrățișăm fiecare provocare cu deschidere, văzând o drept context de creștere, să spunem da oportunităților care rezonează cu perspectiva noastră asupra succesului și să rezistăm impulsului de a face de toate pentru toți. Focusul și ghidarea în funcție de propriile valori de viață ne ajută să fim cu adevărat selectivi și să rămânem pe drumul nostru către succes. Angajamentul față de siguranța psihologică acasă și la muncă presupune să căutăm în mod intenționat să facem bine chiar și atunci când ne este greu. Acest angajament față de siguranța psihologică reprezintă cel de-al treilea criteriu. Teoria sistemică, perspectiva care descrie lumea ca fiind interconectată, scoate în evidență ideea de circularitate. Mai exact, totul funcționează urmând traseul reprezentat de simbolul infinitului. Aduc energie pozitivă în relații, fiind atent la comportamentele personale și la nevoile celorlalți, iar investiția de atenție, resurse și timp va da roade. Dacă eman energie negativă în spațiul dintre mine și ceilalți, ceea ce voi primi la schimb va fi cel mai probabil respingere, durere și neimplicare. Puterea de schimbare e la noi. Cu cât vom îndrăzni să facem mai mult bine, cu atât mai multă siguranță psihologică vom aduce în relațiile noastre importante. Asta presupune să ne lărgim perspectiva asupra vieții și să punem conectarea și siguranța psihologică mai presus de impulsurile sau pornirile noastre de moment. Puțin, inspira, inspiră expiră și continuă să asculți psihologia relațiilor la Europa FM cu sprijinul Neurooptimizer de la Secom pentru susținerea sistemului tău nervos. Acesta este un supliment alimentar. citește cu atenție prospectul. Psihologia relațiilor cu Gaspar Gyorgy la Europa FM. Vorbim în continuare despre reconcilierea vieții profesionale cu existența personală și ducem mai departe conversația despre renunțarea la echilibru și îmbrățișarea alegerilor conștiente. Am discutat până acum despre definirea succesului, managementul atenției și importanța siguranței psihologice. Urmând să vorbim despre relaționarea cu tehnologie, selectivitatea în stabilirea priorităților și buna funcționare a vieții de cuplu. Într-o lume tot mai digitalizată proces încurajat în ultima vreme și de regulile de distanțare fizică, e important să decidem care sunt canalele electronice de comunicare prin care suntem accesibili, în special în sfera profesională pentru că relaționarea cu tehnologia este cel de-al patrulea criteriu. E o reală provocare să fim prezenți la activitățile non-profesionale și să avem un control al impulsului suficient de bine dezvoltat încât să nu stăm cu ochii și atenția la e uri mesaje sau notificări. Viața noastră personală merită 100% din atenția noastră. Desigur, dacă alegem să investim în acest plan, iar asta poate implica multă autodisciplină. Vorba aceea, nu putem crește nici un copil păstrând de legătura cu el, doar prin telefon. Așa cum nici proiectele noastre profesionale nu vor da roade dacă ne consumăm tot timpul fiind disponibil pentru comunicarea online. Secretul este să fim disponibili în online, dar să nu exagerăm devenind foarte disponibili. Să alegem unul maxim două canale de comunicare prin care săi obiștim pe oameni că suntem accesibili și să ne asumăm că avem un control cât mai mare asupra comportamentelor noastre din spațiul virtual. Selectivitatea în stabilirea priorităților presupune să avem relații profesionale și personale suficient de bune, astfel încât să putem negocia cu cei din jur atunci când unul dintre cele. Două planuri necesită mai multă implicare din partea noastră. Cercetătoarea și autoarea Brenne Brown vorbește adesea în cărțile sale și discursurile pe care le susține despre importanța vulnerabilității asumate și recunoașterea faptului că nu suntem super oameni. Unul dintre exemplele potrivite în acest sens se referă la a analiza urgențele și nivelul nostru de energie pentru a decide dacă avem nevoie de ajutor și dacă da, de ce tip de ajutor. Sunt situații în care viața profesională este atât de solicitantă din cauza unor crize, încât singura soluție este să cerem implicarea partenerului pentru o vreme și în ceea ce reprezintă datoririle noastre de acasă. Cheia e comunicarea. E nevoie de sinceritate și asumare, fără prea multe defensive sau intimidări. Un partener de cuplu va putea empatiza mult mai bine cu nevoile noastre dacă ne arătăm vulnerabili decât dacă încercăm să ne ascundem limitările. A și probabil una dintre cele mai importante dimensiuni ale procesului de armonizare dintre personal și profesional E reprezentată de relația de cuplu În psihologia relațiilor se spune că cei doi parteneri de cuplu sunt arhitecții sistemului familial Dar analizând lucrurile la nivel macro, la fel de ușor am putea spune că tot această diadă are un impact major și asupra sistemului profesional Cel mai lung studiu din istoria psihologiei realizat de către mai multe echipe de cercetători de la H- Harvard pe o durată de 80 de ani a evidențiat cât se poate declar că succesul în toate planurile este influențat de calitatea relațiilor pe care o persoană le are. Majoritatea oamenilor care au ca valoare personală și viața de familie recunosc că relațiile cu cei dragi sunt cel mai bun refugiu relațional din calea momentelor grele, dar și contextul cel mai potrivit pentru a expanda nivelul de fericire și de împlinire partenerii care au grijă unul de visurile celuilalt potrivit psihologului american John Gottman sunt cei care au șansele cele mai mari să trăiască fericiți până la adânci bătrâneți. Așadar, armonia este importantă, dar uneori totul este despre alegeri, despre comportamentele în care decidem să investim timp, energie și mai puțin despre echilibrul atât de instabil. Iar dacă chiar vrem să împăcăm atât planul personal cât și viața noastră profesională, ajută să știm ce înțelegem noi prin succes, unde ne canalizăm atenția, cum contribuim la cultivarea siguranței psihologice cu cei din jur, cât acces permitem tehnologiei în spațiul dintre noi, cât de selectiv ne permitem să fim și cât de mult prețuim relația de cuplu. Atât pentru această seară. Până luna viitoare să ne luăm angajamentul de a face alegeri conștiente bazate pe valorile sufletești cele mai importante și să ne reamintim că de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea, dar și durata vieții noastre. Seară bună! Pe curând! Psihologia relațiilor cu psihoterapeutul Gașpar Gheorghi la Europa FM, Powered by, pagina de psihologie.